0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Pues ahora sí, amigos, vamos a platicar sobre esto de las relaciones sanas. Está conmigo Ana Paola Ramos Uriarte, psicoterapeuta. Y qué importante es bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué gracias. Gusto.
1: gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Bienvenida. Oye, relaciones sanas en el trabajo, en la casa, con los amigos, con la familia en general. ¿Cómo se logran? Somos bien complicados los seres humanos y no tenemos como... A veces esta noción, ¿no?, de, de tener una relación sana. ¿Qué se entiende por una relación sana?
1: Mira, una y, y, y muy bueno, muy bueno esto que dices, y es cierto, somos muy complicados, y sí es muy necesario tener una relación sana. Y se entiende por una relación sana cuando tú tienes una conexión contigo donde el amor, el amor es la base, el amor propio, ¿verdad? El amor propio tienes que tener un autoconcepto, un, co un concepto de ti misma, de ti mismo, y de ahí tienes un sentido de autovaloración, de autoconfianza, de autorrespeto y, por lo tanto, de autoestima. Oye, cuéntame esto, para tener una relación sana, ¿Que empiezo por mí? ¿Yo tengo que ser primero una persona sana? Sí, sí, la verdad es que sí. Todo empieza en uno. Todo empieza en uno, todo empieza en uno, porque no hay manera de tener una relación sana con otros si no tenemos una relación sana con nosotros mismos. Y la relación sana se ve en el, en el autocuidado y en el, La base es el autocuidado y el autorrespeto. ¿Cómo te cuidas a ti mismo en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo...?
0: O sea, eh, con todo tiene con que ver todo. con todo. Sí. ¿Cómo le hacemos para fomentar relaciones sanas? Creo que no lo entendemos muy bien. No entendemos esto de sano. Uno creyera que tiene que ver con una relación, no, eh, donde te lleves oh, no. bien con el otro, no, Un, a, donde seas amable, tal vez, uh -huh. no. ¿Cómo, ¿Cómo podemos fomentar esta relación sana?
1: ok sí, Bueno, sí hay una parte de, como dices, de, de llevarte bien y de y de ser amable. Pero base, la base, la base, la base de, la, de, de estar sano o más bien de tener una relación sana uh -huh. es que tengas autoconciencia, o sea, conciencia de ti mismo, de ti misma y, y en esa autoconciencia saber qué, o sea, como cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos eh, y ser fiel a, a eso, porque la mayoría de la gente se autoengaña, entonces cuando se autoengaña también empieza a intoxicar las relaciones. ¿Sabes? Entonces es poder ser como muy consciente de, ok, eh, ¿qué pienso yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué quiero yo? Eh, ¿qué, ¿Qué me pasa a mí? Ser muy consciente de eso. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, entonces, y eres fiel a eso que piensas y que sientes y que quieres, entonces puedes dirigir de mejor manera tu vida y, y, y expresarlo con el otro. ¿Qué tan importante es esto de tener una buena comunicación para lograr una relación sana? Básico. Yo digo que la comunicación es a la relación como la respiración es a la vida. Así de básico. Así de fuerte. Y hay Así que trabajar. Fuerte.
0: ¿Qué pasa con esta gente que no se logra comunicar? Que no se comunica, ¿no? Que, que estamos pensando que el otro adivina. ¿Cómo le hacemos?
1: Pues mira, eh, la gente que no se comunica eh, guarda muchas cosas y por lo tanto le implotan. Y entonces al implotarle, es decir, que le explotan adentro, todo uh -huh. lo que se está guardando se enferma. Hay consecuencias. Claro, eso es bien cierto, ¿no? ¿Sí? De que las sí, emociones sí. se enferman. Sí, sí, sí. Sí, y, y bueno, eso es como consigo mismo, pero también con el otro. Cuando no se comunica, no hay conexión porque nosotros necesitamos como seres humanos con, comunicarnos para conectar y conectar para comunicar.
0: Exacto, y si no estás
1: comunicado, no estás conectado no estás con nadie. No, no, estás aislado. Si estás aislado, eh, tiendes a mayor depresión, angustia, ansiedad, estrés emocional, etcétera Vamos para allá. ¿De qué manera las relaciones sanas <risa>
0: mejoran justamente <risa> okay. nuestra salud mental que hoy está tan dañada? No, y se habla tanto de salud mental y creo que no terminamos de entender qué es salud mental.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, mira, in, incluso hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, el doctor Robert Wellinger, fue el estudio más largo que se hizo de la felicidad, es un estudio que duró 40 años y él llegó a una conclusión, bueno, el estudio en, en pocas palabras fue que investigó eh, a varias generaciones durante 40 años eh, cómo eran sus relaciones y empezaron, empezaron a estudiar, bueno, qué hacía las personas más felices, si era el éxito, si era el dinero, si era la fama, si era las relaciones, lo encuadraron en eso. Y al final del estudio se concluyó en las relaciones sanas son lo que nos hace más felices y con una larga vida. Punto. Okay. Así, y así lo puso. Punto.
0: O sea, no hay más. No hay más. Ok. ¿Y, ¿Y de qué manera? ¿De qué manera, digamos, interfieren? ¿no? ¿O de qué manera nos ayudan a justamente a no tener todos estos problemas, estas depresiones?
1: Mira, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, al sentirnos conectados con otros, también te generamos un sentido de pertenencia. Entonces nuestro cerebro arcaico necesita sentir que estamos en estado de pertenencia para sentir seguridad y por lo tanto expansión. De lo contrario, entonces entramos en un estado de, eh, de miedo y por lo tanto estamos en estado de lucha, parálisis o huida. Y eso definitivamente mina eh, la salud en el cuerpo físico también y por lo tanto en el, en el cuerpo mental, es decir, en la salud mental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar rumiando, vamos a estar orientándonos en pensamientos negativos, eh, vamos a estar viendo todo eh, como amenaza, filtrando la vida como una amenaza, como una dificultad, eh, nos comprimimos en lugar de ser expansivos, en lugar de ser creativos... Entonces, afecta eh, para bien o para mal las relaciones. ¿Qué tan cierto es esto de que no me gusta esta palabra de
0: la soledad porque al final creo que no, no estamos tan solos como creemos. Más bien nosotros nos aislamos, ¿no? Pero no, no creo que estemos tan solos y creo que depende de nosotros. ¿Qué tan cierto es esto de, de que la gente que está, la gente solitaria tiene o tiende más a problemas de salud mental?
1: Es, mira, es cierto y hay una explicación eh, clara y científica y es que cuando las personas se enfrentan a la soledad o, o están aisladas, como dices, ¿no? Uh -huh. Es decir, que no conectan. El tema de la soledad es no, no importa si estoy realmente aislado físicamente o si estoy entre gente, pero no estoy conectando. Okay. Al final del día, el, eh, la mente y el sistema nervioso registra la soledad como una falta de conexión con los demás. Entonces, cuando nosotros estamos aislados, estamos solos, estamos no conectándonos, entonces se genera un estrés. Y en, el, en la amígdala, en la parte del cerebro que es la amígdala, se llama, se genera algo que nosotros llamamos como el secuestro de la amígdala, que es que se comprime y se, se retira del espacio en donde está. Okay. Y entonces eso genera o irritabilidad y entonces la gente se pone agresiva o depresión.
0: Okay. ¿Y Una si, de esas dos. Y si estás
1: solitario o eres, estás
0: solo porque así estás, porque te tocó, ¿qué puedes hacer para lidiar con estas emociones negativas?
1: Mira, el te tocó es eh, <risa> o, o porque lo decidiste, ¿no? Porque Además, luego hay como gente que una de, por eso te sí, digo que sí. no creo
0: en la soledad. Yo creo que el que está solo es porque quiere estar solo. Correcto. Pero cómo le haces para lidiar con estas emociones? Estoy platicando por aquí con Ana Paola Ramos Uriarte, psicoterapeuta. Estamos hablando sobre las relaciones sanas y de qué manera esto mejora nuestra salud mental. Por eso es importante tener relaciones sanas. Me decías conectar con uno mismo para conectar con los demás, Correcto. no fomentar la comunicación, este, el autocuidado todas estas cosas que a lo mejor pues no las traemos, ¿no? Uh -huh. El autocuidado, desde qué momento se puede empezar, digamos, a cultivar, ¿no? Habrá gente que a lo mejor de, de chavo no tuvo esta educación, ¿no? O no tuvo, digamos, este tipo de guía y ahora de adulto pues de pronto se vuelve más difícil, ¿no?
1: Correcto. Es que, ¿sabes que De niños no nos enseñan a cuidarnos. En general, no. O sea, hay, 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 hay familias donde sí hay como esta enseñanza de qué significa el autocuidado y el autorrespeto, pero en la mayoría no. Y e inconscientemente los niños tienden a cuidar de sus padres. Primeramente, eh, en un sentido emocional. Si sí, bien es cierto, los padres tienden a cuidar físicamente, ¿estás de acuerdo? Claro, siempre. Pero los niños tienden a cuidar emocionalmente de los padres. Entonces, uh -huh. cuando los niños tienden a cuidar emocionalmente de los padres, eso en la vida adulta se ve como un people pleaser. Okay. Ajá, Una persona complaciente, uh -huh. una persona que no se pone a sí misma en primer lugar. Y no estoy hablando del egoísmo. Hay una línea muy delgada entre ser alguien que se autocuida y es egoísta. Una línea muy delgada, pero no, no, no es caer en el egoísmo, pero sí es en, en considerarse uno como centro de su vida y de ahí compartirse claro, porque y entregarse de, de ti vas a dar a los demás. Correcto, y de, de ti emanas lo mejor de ti uh -huh. o lo peor de ti. Entonces, si, si tú no te cuidas a ti mismo, tú te abandonas a ti mismo. Entonces, estás complaciendo y complaciendo y complaciendo, pero estás en abandono a ti. Y entonces, al complacer te vas a sentir que los demás no te retribuyen como tú quisieras. No, porque la, la, la fórmula no es así. La fórmula es desde yo, desde mi centro, desde mi autocuidado, mi autorrespeto, de, de que yo soy el centro de mi vida, me comparto con los demás, me entrego a los demás, doy lo mejor de los demás. Eh, a, a los demás de mí y entonces tengo como una retribución de... Los o sea, demás. primero
0: me tengo que dar yo Correcto. y luego ya
1: con sí, los demás. Exactamente. O sea, o sea todo sí es Sí, considerar hacia a los allá. demás, pero también como ponerme a mí mismo, a mí misma, en, en el centro del juego de mi vida, porque soy el creador de mi realidad. Exactamente. Hablamos sobre la soledad, ¿no? Este sí. sentimiento de eh, que
0: en muchas ocasiones afecta la salud mental de las personas, pero ¿qué, qué pasa si por elección propia decidiste estar... ¿Solo? ¿Se puede decir? Es que no no creo que nadie esté tan solo. ¿Me dices que sí? este No estás tan solo. ¿Cómo puedes lidiar con estas emociones de pronto negativas de estoy solo, estoy sola? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le haces para combatir? Porque mucha gente cae en una depresión a lo mejor equivocada, ¿no? Y, y, y a veces este, pues la vida está llena de muchas cosas.
1: Correcto. Mira, eh, la, la manera de combatir esta cuestión de la, de la depresión ante la soledad o, de, o, de, o todos los efectos que tiene la soledad es, primero es habitarte a ti mismo, a ti misma. Cuando tú te habitas, habitas tu cuerpo, que, que a veces es un poco difícil de comprender qué significa habitarme, ¿no? Pero es como estar consciente y estar presente en mi, en mi propio cuerpo. Uh -huh. ¿eh? Y entonces hacerme consciente de mis sensaciones, de mis emociones, de, lo que, de qué necesito. Hay algo muy interesante que nosotros vemos en la terapia, que es decirle a la gente, observa en este momento presente, ¿cómo te sientes y qué necesitas? Esa es una clave, una llave mágica para conectar contigo. Si tú cada tantas veces al día te haces una pausa y, y respiras profundo, te conectas contigo y dices, en este momento presente, ¿cómo me siento y qué necesito? Y buscas cubrir tus necesidades, ahí tú ya estás en acompañamiento de ti mismo, de ti misma. Y si además de eso dices, ah, bueno, ahora desde este acompañamiento yo quiero empezar a abrirme, a, a, a ser acompañado por otros y acompañar a otros, vas generando conexiones Baby steps, paso a pasito. Así es. Pero empieza por cómo me siento, qué necesito y cubrir mis necesidades.
0: Cerrando ya nada más porque nos están corriendo cómo crear relaciones sanas. Recapitulando un poco.
1: Ok, ¿cómo crear relaciones sanas? Primero creas una relación sana contigo misma y para eso necesitas identificar de qué manera tú estás creando una relación tóxica contigo. Ok. ¿No? que parte del abandono de ti mismo.
0: ¿Puedes hacerlo solo a través de terapia?
1: Puedes hacerlo, eh, mira, puedes hacerlo solo, aunque a través de terapia es un poco es, es bastante mejor, porque el ojo no se ve a sí mismo. Y entonces la terapia siempre te va a ayudar a mirar esas partes oscuras que no ves y que no que hay como esos, esos puntos ciegos. Claro. Entonces a través de terapia yo lo recomiendo más. Ana Paola, ¿dónde te encontramos? Eh, es, estoy en mis redes sociales como Ana Paola y Jaime Amor. Ahí tenemos podcast, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, en TikTok como Ana Paola y Jaime Amor.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.